0: Rehabilitation bei Long Covid.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Angenommen, Sie haben eine Covid-19-Infektion überstanden. Sie gelten eigentlich als genesen, aber Sie fühlen sich nicht wirklich gesund. Stattdessen fühlen Sie sich vielleicht schwach und müde oder Sie haben unterschiedliche Symptome. Je nach Mensch kann das sich sehr stark differenzieren. In diesem Fall kommt vielleicht eine Reha-Maßnahme für Sie in Frage, die Sie wieder auf die Beine bringt. Bei mir ist jetzt Professor Dr. Andreas Dörsch. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin, Pneumologie und Onkologie an der Asklepios Parkklinik Bad Salzung. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Dörsch. Vielen Dank. Vielleicht lassen Sie uns doch noch einmal diesen Begriff Long Covid klären. Was heißt das eigentlich?
1: Long Covid, verwendet man die Definition des britischen Nice-Instituts, ist ein Überbegriff. Es beinhaltet die anhaltende symptomatische Infektion, welche einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen nach Akutinfektion umfasst. Aber eben auch die Post-Covid-Phase, das sind eben Symptome, die über zwölf Wochen hinausgehen. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen zu betonen, dass diese Symptome nicht erst seit Akutinfektion bestehen müssen, sondern gegebenenfalls im Verlauf neu auftreten und auch von der Intensität wechseln können.
0: Das heißt also, also ich sollte, die, ich sollte die Infektion hinter mir haben. Ich kann aber gar nicht genau sagen, was für Symptome das jetzt eigentlich für mich sein könnten, oder? Sehr unterschiedlich.
1: Richtig. Also bedenken Sie, es handelt sich ja bei der anhaltenden Covid-19-Infektion und auch bei Post-COVID-Beschwerden um eine Multisystemerkrankung. Also jedes wichtige innere Organ kann betroffen sein und deswegen sind auch die Symptome äußerst vielfältig. Ja. Das kann anfangen mit anhaltender Atemnot bei Belastung, Herzrhythmusstörungen können auftreten, auch thorakale Schmerzen sind häufig. Natürlich auch neurologische Symptome wie Konzentrationsstörungen oder beispielsweise Gedächtnisstörungen, aber ganz häufig auch Geruchs- und Geschmacksstörungen.
0: Ja, ähm, da sind ja auch Symptome dabei, von denen ich denken würde, mein Gott, noch mal jetzt, heiß dich doch mal zusammen und du hast es doch jetzt hinter dir und du warst doch immer kräftig. Und da würde ich ja eigentlich dann sagen, brauche ich doch keine Behandlung. Es kommt schon.
1: Nein, das ist leider nicht zu treffen. Bedenken mhm. Sie gerade die Fatigue, ein sehr häufiges Krankheitssymptom, das heißt eine Erschöpfung, die eben nicht durch ein kurzes Ausholen wieder besser wird, die bedarf in meinen Augen einer Rehabilitationsmaßnahme.
0: Ja, ähm, ich komme noch mal zurück auf dieses sich Erlauben, überhaupt solche Symptome zu haben. Ähm, wenn ich jetzt nur eine ganz schwache Infektion hatte, habe ich denn auch nur ganz schwach Long-Covid?
1: Das lässt sich so nicht sagen. Es gibt ja viele Risikofaktoren für anhaltende Symptome. Die können zum einen individuell sein, beispielsweise aufgrund von bestimmten Vorerkrankungen, aufgrund eines erhöhten Alters. Aber es gibt eben auch genetische Risikofaktoren für einen schweren Verlauf. Und wir wissen inzwischen auch, je häufiger oder je schwerer der Initialverlauf ist, desto häufiger sind auch langanhaltende Symptome. Aber eben auch, eine initial milde Infektion kann mit langanhaltenden Beschwerden assoziiert sein. Es gab ja auch erst diese Woche Daten der Weltgesundheitsorganisation für Europa. Und die Experten schätzen, dass in Europa 17 Millionen Menschen an anhaltenden Symptomen nach einer Covid-19-Infektion leiden. Also es ist, es ist keine Einbildung? Definitiv nicht.
0: Ja. Wenn ich jetzt so eine Behandlung hinter mir hätte und ich würde mich für eine, also eine akute Behandlung und ich würde mich jetzt für eine Reha-Behandlung entscheiden, was, wie würde die denn aussehen?
1: Also es gibt ja zum einen mehrere Wege, wie sie zu uns ins Hause kommen. Zum einen eben als Direktverlegung aus dem Akutkrankenhaus als klassische Anschlussrehabilitation bzw. Anschlussheilbehandlung. Das kann auch eine kurze Phase der Entlassung ins häusliche Umfeld beinhalten. Und dann gibt es eben die klassische Rehabilitation im Antragsverfahren, wo eben eine länger andauernde Einschränkung der beruflichen oder eben auch privaten Leistungsfähigkeit im Vordergrund steht.
0: Dann ähm, lassen Sie uns erst einmal über die Anschlussheilbehandlung reden. Das heißt also, die Situation ist, ich komme aus dem Krankenhaus und ähm, das war nicht einfach. Ich, war, ist eigentlich Voraussetzung, dass ich auf einer Intensivstation gewesen bin in dem Fall?
1: Nein, das ist keine Voraussetzung. Okay.
0: Und ähm, ich käme dann also zu Ihnen. Was würde mich erwarten?
1: Also bei uns steht ein sehr ausgeprägtes und großes Aufnahmescreening erstmal im Vordergrund. Wir schauen eben, was sind die Einschränkungen des Patienten. Wir führen deswegen verschiedene Untersuchungen durch. Das beinhaltet beispielsweise eine Lungenfunktionsdiagnostik, eine Blutgasanalyse, eine EKG-Untersuchung und noch verschiedene andere apparative Untersuchungen und auch Laborverfahren mhm. und auch Fragebögen, weil gerade das Assessment ist eben wichtig zu wissen, wo fühlt sich der Patient limitiert, wo müssen wir gemeinsam die weichen stellen hin zu weniger leidensdruck.
0: Mhm.
1: Und wie ging das dann weiter? Wir schauen eben, wo sind die Hauptbeschwerden des Patienten beispielsweise, wenn mhm. jemand nach einem langen intensivaufenthalt zu uns kommt, ist gerade die Mobilisation erstmal entscheidend. Hier ist eine Einzelfysiotherapie sicherlich sinnvoll. Natürlich auch eine auf den Patienten abgestimmte Atemgymnastik ist wichtig. Und gerade wenn nach einem langen Intensivaufenthalt beispielsweise das Schlucken oder das Sprechen noch gestört ist, eine intensive logopädische Betreuung.
0: Ja, Aha, das heißt, man versucht den Folgen entgegenzuwirken, die man durch langes Liegen hat, die man eventuell auch durch Beatmung Richtig. gehabt haben kann. Ähm, äh, genau, ähm, hat man dann auch schon zu tun mit Folgen wie Fatigue oder Konzentrationsstörungen, die auch da schon behandelt werden in der AHB?
1: Also wenn es Hinweise gibt für Konzentrationsstörungen oder eben auch eine abnorme Ermüdbarkeit, gehen wir das selbstverständlich so früh wie möglich an.
0: Ja. Und ähm, wenn jetzt eine wenn wir jetzt über eine Reha-Maßnahme sprechen würden, ähm, in welcher Situation wäre ich denn dann, wenn ich mich für Sie entscheide?
1: Also sehr häufig sehen wir inzwischen auch Patienten, die initial ambulant behandelt wurden, wo aber in der weiteren Betreuung beim niedergelassenen Arzt, das kann der Haus- oder auch Facharzt sein, eben eine anhaltende Limitierung festgestellt wird. Und dann macht es natürlich Sinn, auch hier eine Reputation durchzuführen, weil gerade im stationären Umfeld haben wir eine ganz andere Therapiedichte, als es in der Regel in einem ambulanten Verfahren möglich ist.
0: Ja, kann der niedergelassene Arzt mir sagen, ob ich ein Long-Covid-Fall werde?
1: Also es gibt natürlich Empfehlungen. Beispielsweise sollten alle Patienten, die trotz intensiver ambulanter Betreuung nach vier Wochen nach Infektion noch eine Beschwerdesymptomatik aufweisen. Das sollte sehr genau geprüft werden, ob hier nicht weitere Maßnahmen einzuleiten sind. Das beinhaltet zum einen die Diagnostik. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass auch andere Ursachen der Beschwerdesymptomatik ausgeschlossen werden, beispielsweise eine Herzmuskelentzündung oder auch eine Lungenembolie. Aber wenn das eben alles negativ ist, dann sollte man eben, die den Weg hin zu einer Rehabilitationsmaßnahme finden.
0: Ja, also ähm, äh, was mich interessiert ist, kann man schon feststellen, ähm, ich sage mal so nach, nach Ende der ersten Erholungsphase nach Covid-19, ähm, ob es Beschwerden gibt, die darauf hindeuten, dass ich ein Long-Covid-Fall werden
1: könnte? Also gerade dann, wenn Beschwerden wie beispielsweise Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme oder eben auch eine Leistungslimitierung, das heißt vermehrte Belastungsatemnot oder auch Herzrhythmusstörungen oder Schlafstörungen auftreten, sollte man ähm, hier sehr hellhörig werden und die weiteren Schritte der Abklärung unternehmen. Ja, und
0: dann würde ich zu Ihnen kommen, jetzt aber unter der Überschrift Reha-Maßnahme. Ähm, wie lang?
1: In der Regel dauert so eine Maßnahme drei Wochen. In medizinisch begründeten Einzelfällen können wir den Zeitraum auch verlängern.
0: Ja, und ähm was würden Sie mir anbieten?
1: Das hängt von Ihrem Beschwerdebild ab. Wir führen ja mit Ihnen ein Screening durch, auch verschiedene Assessments. Sie haben auch die Möglichkeit, uns mitzuteilen, was eben Ihre individuellen Einschränkungen sind. Bedenken Sie, es handelt sich ja um eine echte Multisystemerkrankung. Und deswegen unterscheiden sich die Beschwerden auch Patienten individuell doch etwas. Und wir führen dann auf Ihr Beschwerdebild abgestimmte Maßnahmen durch. Das kann beispielsweise ein Ausdauertraining sein, das kann eine Atemgymnastik sein. Das beinhaltet selbstverständlich auch eine innovative Therapie. Gerade äh, beispielsweise mit der Emberzalsung vorkommenden natürlichen Sohle ist das sehr sinnvoll. Und wir führen natürlich auch sehr breite Naturheilverfahren, Anwendungen durch.
0: Wie muss ich mir diese Naturheilverfahren vorstellen, auch inklusive der, der, der Sohlebehandlung?
1: Also wir arbeiten hier beispielsweise mit der Aromatherapie. Hier gibt es klare Daten, dass Aromatherapie sehr wirksam ist bei sehr vielen Beschwerdebildern, die ein Long-Covid-Patient hat, beispielsweise eine Ermüdbarkeit, Konzentrationsstörungen oder auch eine klassischen Fatigue. Und wir arbeiten hier mit ätherischen Ölen, die eben über das limbische System zentral wirksam sind. Selbstverständlich bieten wir auch sogenannte Mind-Body-Verfahren an, also im landläufigen Gebrauch als Entspannungsverfahren bezeichnet. Und hier arbeiten wir beispielsweise mit der progressiven Muskelrelaxation oder auch dem autogenen Training.
0: Ja. Ähm nun nimmt das ja so einen Menschen auch in der Seele ein Stück mit, wenn er lange im Krankenhaus ist oder wenn er, wenn er mit einer Krankheit zu tun hat, die bisher, die ja vorher keiner gekannt hat. Das ist ja, ist ja auch noch einmal belastend. Was, was können Ihre Psychologen tun für Ihre Patienten?
1: Sehr viel. Also wir führen bei unseren Patienten ein Screening Assessment durch, ob es eben eine emotionale Belastungssituation gibt. Mhm. Und dann bieten wir auf den Patienten abgestimmte Therapieformen an, beispielsweise ein psychologisches Einzelgespräch. Es bleibt natürlich nicht nur bei einem Gespräch oder eben auch einer Covid-19, also einer Post-Covid-19-Gesprächsgruppe. Und das ist eben auch sehr patientenindividuell. Die einen sagen, sie brauchen das Einzelgespräch, weil sie sich in der Gruppe nicht öffnen können oder möchten. Die andere Hälfte sagt, Sie möchte kein Einzelgespräch, sie möchte in die Gruppe gehen beispielsweise, weil in der Austausch mit Gleichgesinnten sehr wichtig ist und auch der Erfahrungsaustausch.
0: Ja, das bringt mich zu der Frage, wie weit der Patient eigentlich mitbestimmen kann, was passiert. Also man, man die Situation, in der man ist, ist ja, man fühlt sich geschwächt, man ist angeschlagen, vielleicht auch ein bisschen behandlungswund, um es mal so auszudrücken, und kommt jetzt in etwas hinein, wo man sagt, oh, wir wissen, was für dich gut ist. Also wie wird sich das für mich anfühlen?
1: Also wir verfolgen einen partizipativen Therapieansatz, das heißt gemeinsam mit dem Patienten, legen wir fest, was medizinisch sinnvoll ist und wo auch die Bedürfnisse des Patienten liegen.
0: Ja, und in was für einem Umfeld ist das? Also Sie sind ja eine, 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 eine Reha-Einrichtung. Sie unterscheiden sich im Ansatz von einem Akutkrankenhaus. Sehe ich das auch als Patient?
1: Das merken Sie ab der ersten Minute. Mir ist es wichtig, dass der Patient, wenn er unsere Einrichtung, betritt, sich auch geborgen fühlt. Wir haben beispielsweise Einzelzimmer für den Patienten. Der Patient hat auch Rückzugsmöglichkeiten. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass der Patient ab Minute 1 eben auch eine Entspannung erfährt.
0: Ja, und ähm, haben Sie schon Feedbacks von Ihren Patienten?
1: Also gerade bei Patienten, die mit pneumologischen Symptomen entsprechend unserer Hauptindikation ja. zu uns kommen, haben wir sehr positive Feedbacks erhalten. Und das deckt sich auch mit der Studienlage, weil gerade Lungensymptome wie beispielsweise Belastungsatemnot, ein sehr hohes rehabilitatives Potenzial aufweisen. Das heißt, man kann hier sehr viel verbessern durch auf den Patienten abgestimmtes Training, abgestimmte reflektorische Atemgymnastik und eben Inhalation mit natürlicher Sohle. Da gibt es exzellente Daten, dass du dich beispielsweise nicht nur Husten besser wird, sondern auch eine störende Schleimproduktion, die ca. ein Drittel aller Patientinnen und Patienten nach einer Covid-19-Infektion auch längerfristig hat, sehr günstig beeinflusst werden können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!